0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Amandine bego
1: Et un nouveau journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Elle a une l'Ukraine. Six mois de guerre demain et la vie qui continue malgré tout. Le championnat de foot va reprendre aujourd'hui. Un choix porté par Volodymyr Zelensky. Pas facile à mettre en œuvre. vous allez l'entendre. Et à 8h20, on se demandera si ce conflit est tout non en train de, de s'enliser. Combien de temps encore cette guerre peut-elle durer Ce sera notre débat. Le koh de la prison de Fresnes. La polémique rebondit. On n'apprend que deux parties Participants avaient été condamnés pour viol et pour meurtre. Et puis un dramatique accident de trottinette à Lyon. Deux ados de 15 et 17 ans sont morts, percutés par une ambulance. A suivre également la facture de la cantine qui s'annonce bien salée cette année. La cyberattaque à l'hôpital de Corbeil-Essonne et Doctolib qui fait le ménage 17 profils de naturopathe suspendus de la plateforme.
0: RTL Matin.
1: C'est presque un acte de résistance. Malgré la guerre, le championnat ukrainien de foot reprend aujourd'hui. La plupart des stades ont été détruits par les bombardements. Alors les matchs auront lieu à Kiev ou dans l'ouest du pays, en tout cas le plus loin possible du front. Première rencontre à Kiev donc à midi, Julien Fautra.
2: Oui, c'est une question d'honneur et de dignité, les mots du patron du foot ukrainien, un match qui opposera Donetsk. À Kharkiv, un symbole, deux villes convoitées, pilonnées par Vladimir Poutine. L'une au cœur de la bataille du Donbass, l'autre à quelques kilomètres de la frontière russe. Ces matchs se dérouleront sans spectateurs, trop dangereux. À plusieurs reprises ces dernières semaines, des frappes ont visé des rassemblements de civils. L'armée devra d'ailleurs approuver en amont si la rencontre peut se tenir. Et si une sirène indiquant un raid aérien interrompt le match, les joueurs, entraîneurs ou arbitres devront courir vers un abri anti-aérien à moins de 500 mètres du stade. Beaucoup de joueurs manqueront à l'appel, ceux qui ont rejoint leur armée et les joueurs étrangers, notamment les Brésiliens qui ont quitté le pays. Des équipes qui repartent 2-0, le FC Mariupol a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas au championnat. La ville a été prise par l'armée russe.
1: Explication RTL signée Julien Fautra et près de six mois après le début de l'invasion russe, Kiev reconnaît avoir perdu près de 9000 soldats. L'Union européenne envisage désormais une mission d'entraînement pour les troupes ukrainiennes. Kiev, qui est aussi accusé par Moscou d'avoir commandité l'assassinat de Daria Dugin la fille d'un penseur ultranationaliste proche de Vladimir Poutine. Les services de sécurité russes ont rendu leur conclusion en deux jours à peine. En France, la vidéo du Colanta de la prison de Fresne a disparu des réseaux sociaux. Oui, les organisateurs l'ont supprimée. Mais il s'estime trahi par la direction de la prison. Car contrairement à ce qui était annoncé, Thomas Proutot, la direction a fait participer des détenus lourdement condamnés.
0: En effet, l'un des participants a été condamné en 2021 à une peine de 10 ans pour viol. Plusieurs sources l'ont confirmé à RTL. Il a également écopé ces dernières années de peine pour vol, pour violence aggravée ou encore pour évasion sous bracelet électronique. Et un autre participant, lui, a été condamné pour meurtre. Cela aussi nous a été confirmé. Alors, rien n'interdisait à ces détenus au lourd passé judiciaire de participer à des activités. Un tel choix relève exclusivement de la direction de la prison qui évalue la capacité de réinsertion et de la dangerosité de chaque personne. Mais l'équipe de Colantes se dit trahie. Les organisateurs certifient que la direction de France s'était engagée à ne sélectionner que des condamnés à des courtes peines et en aucun cas pour des atteintes à l'intégrité physique. Le ministère de la Justice garde ses distances et réaffirme qu'il n'avait été informé ni de Colantes ni a fortiori du casier judiciaire des participants. Un constat cependant est unanimement partagé par les acteurs du monde pénitentiaire. La polémique colantes vient ruiner des années de travail sur la réinsertion des détenus.
1: Thomas Proto, chef du service police-justice d'RTL. Des centres d'encadrement militaire pour rééduquer les jeunes délinquants. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Et bien, l'un des premiers centres sera créé à Mayotte, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en visite actuellement sur l'île. Un accident de trottinette fatal hier soir à Lyon. Deux jeunes de 15 et 17 ans ont été fauchés par une ambulance alors qu'ils circulaient dans une voie de bus. Apparemment, le véhicule roulait très vite, trop vite sans doute. Le choc a été très violent. Les ambulanciers les pompiers ont tenté de réanimer, de réanimer les deux ados sans succès. Damien a assisté à la scène avec beaucoup d'émotion.
2: J'ai vu les secours, le SAMU, les ambulances qui faisaient les gestes. Vous savez, quand le cœur de quelqu'un s'est arrêté, on, fait, on remplace son cœur et ses poumons avec les mains. Et ils ont fait ça sur les deux petits jeunes de la trottinette. Et bah, à la fin de l'histoire, ils les ont recouverts d'un drap blanc. Et... Très choqués, bien sûr. Bah Oui, forcément. Deux de petits gamins, ils avaient l'air tout jeunes. Ils faisaient un tour en trotte et bah, c'est fini, quoi.
1: Témoignage RTL recueilli par Frédéric Perruche Les images de vidéosurveillance devront établir si l'ambulance roulait aussi dans cette voie de bus, ce qui est interdit théoriquement sauf cas d'urgence L'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonne ne payera pas la rançon réclamée par des pirates informatiques. L'établissement est victime d'une cyberattaque depuis ce week-end. Les hackers exigent 10 millions de dollars. Alors pas question de céder mais en attendant, tous les logiciels sont en panne, les admissions, l'imagerie médicale. Seules les urgences vitales sont admises. Pour les opérations courantes, eh bien, on travaille à la main ou on reporte à plus tard, et ce n'est que le début des ennuis. Écoutez, Damien Bancal, il est spécialiste en cybersécurité.
2: Les conséquences de ce type de cyberattaque vont être longues très très longue, parce qu'il n'est pas question de tout réinstaller et tout relancer en laissant une porte ouverte cachée quelque part dans l'informatique par les pirates informatiques. Ensuite, combien pu voler les pirates informatiques Des simples fichiers comptables, ou alors y a-t-il des noms, des prénoms, soit de patients, soit d'employés Et le dernier point, c'est que ce piratage informatique va avoir des conséquences dans trois semaines, six mois, un an, parce que toutes ces données qui ont pu être volées, les pirates vont les distribuer vont même peut-être certaines les revendre. Et ils vont attendre quelques semaines, quelques mois pour, là aussi, relancer de nouvelles attaques.
1: Damien bancal animateur du blog Zatas.com et expert donc en cybersécurité. Le budget de la rentrée était déjà plombé par le prix des fournitures scolaires. Il va falloir compter aussi avec la cantine. Les maires de France préviennent, ça va forcément augmenter entre 5 et 10%. Alors certaines communes vont assumer, d'autres seront bien obligées de répercuter cette hausse sur la facture des familles. À Sedan, dans les Ardennes, la cantine, c'est 600 repas par jour. L'augmentation, là, est inévitable. Mais la mairie a le choc, Samuel Goldschmidt.
2: La moutarde, l'huile, la viande... Comme pour tout un chacun, l'entreprise qui fabrique les repas des cantines de Sedan a vu ses prix exploser et est venue demander une rallonge au maire Didier Herbillon. Oh, il y en avait... C'était une liste à la hein, évidemment. Les chiffres étaient très détaillés. C'était à peu près 70 000 euros, si vous voulez, d'augmentation, effectivement. Moi, je leur ai dit, écoutez, il faut faire un pas l'un vers l'autre parce que vous devez assumer, vous aussi, un risque. Et donc, pour le coup. Aujourd'hui, la ville va prendre en charge la moitié, si vous voulez, du surplus, 35 000, et on réper... 15 000. Seulement 15 000 euros seront répercutés sur les prix des repas, soit entre 14 et 29 centimes selon les tarifs. Une nouvelle facture en hausse pour Mégane, une maman de Sedan.
1: Oui, voilà encore un truc qui augmente. Ben non, ben vous faites bien de me le dire. J'ai pas eu les nouveaux tarifs encore. Tout va se faire à l'inscription à la rentrée, donc j'étais pas, j'étais même pas au courant. Il y a combien d'enfants à la cantine Deux. Combien de jours par semaine 4, la totale. Un budget encore à prévoir
2: Pour cette petite ville de 16 000 habitants, le budget des restaurants scolaires, c'est 1,1 million d'euros par an, dont seulement 141 000 euros sont directement supportés par les familles des usagers.
1: Samuel Goldschmidt dans les Ardennes à Sedan pour RTL. Et puis à huit jours de la rentrée cette question pressante, va-t-on manquer de profs La situation est particulièrement tendue. Sur les 27 000 postes ouverts au concours cette année, 4 4000 étaient toujours vacants avant l'été. Le gouvernement va donc recourir à des contractuels. Le ministre de l'éducation, Papendiai, sera aujourd'hui dans une cellule de recrutement à Créteil. Le gouvernement a également au chevet des agriculteurs frappés par la sécheresse. Une réunion s'est tenue hier au ministère. Le système de calamité agricole devrait être déployé au plus vite. Il y aura aussi un report des cotisations sociales et puis les aides européennes de la PAC vont être augmentées et versées en avance. Les naturopathes ont-ils leur place sur Doctolib Certains en tout cas sont poussés vers la sortie. Oui, Leur présence sur la plateforme de prise de rendez-vous fait débat car il ne s'agit pas d'une pratique médicale reconnue, il n'y a pas de diplôme d'État. Doctolib a donc décidé d'être plus vigilant et déjà 17 profils ont été suspendus. Des professionnels dont les pratiques sont jugées dangereuses ou sectaires. La polémique a pris de l'ampleur ces derniers jours avec une vidéo d'Irène Grosjean, une personnalité controversée, Zoé Pallier. La vidéo se veut pédagogique. Entourée de piles de dossiers, Irène Grosjean explique que pour faire baisser la fièvre d'un enfant, il conviendrait de lui frictionner le sexe pendant 10 minutes, ce qui constitue une agression sexuelle sur mineur. La vidéo ressort sur les réseaux sociaux. Elle est partagée par des milliers d'internautes. Des médecins s'insurgent et rappellent que ces conseils n'ont aucun fondement scientifique. Dans les commentaires, certains glissent des captures d'écran de naturopathes qui Doctolib, se vante d'avoir été formé par Irène Grosjean. Dans les heures qui suivent, Doctolib suspend 17 comptes qui font référence à cette école. Réaction quasi immédiate, se félicite un membre de la plateforme. C'est un principe de précaution, précise-t-il. Le temps de mener des investigations, de vérifier les profils. Et cela pourrait conduire à la fermeture définitive de certains comptes. Alors du côté des professionnels, la présidente du syndicat de la naturopathie comprend la démarche de Doctolib, mais Alexandra Atalositi ne voudrait pas que toute la profession soit discréditée. Moi je suis toujours pour la protection des usagers, mais qu'on ne commence pas une chasse aux sorcières, et qu'on puisse aider des plateformes comme Doctolib en pouvant un peu mieux organiser les métiers du bien-être, et pour que eux ils sachent ce qu'est un professionnel compétent d'un professionnel qui ne l'est pas, ou qui est un professionnel formé d'un professionnel qui est autodidacte. Un dossier RTL signé Zoé Palier. On termine avec cette info qui réjouira à tous les amoureux des chiens. C'est désormais prouvé. Quand il vous retrouve après une longue séparation, votre toutou pleure de joie. Ah c'est moins visible que les sauts en l'air, la queue qui remue et les grands coups de langue, mais <rire> les chercheurs sont formels et c'est prouvé aussi. Le chien ne pleure que pour son maître. Moi, je vous ah. dis, c'est que de l'amour. Ah ben bah oui, mais alors si d'ici si il pleure pas, ça veut dire qu'il ne considère pas tout à fait comme son maître. Oui, aussi, mais normalement il pleure. Bon. C'est un chien.